0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo, Apostolo dei Gentili, ai Santi di Efeso, capitolo 5, dal versetto 3. Ma come si conviene a dei Santi? né fornicazione né alcuna impurità né avarizia sia neppure nominata fra voi né disonestà né buffonerie né facezze scurili che sono cose sconvenienti ma piuttosto rendimento di grazie poiché voi sapete molto bene che ni un fornicatore o impuro o avaro che è idolatra, ha eredità nel regno di Cristo e di Dio. Nuno vi seduca con vani ragionamenti, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Conducetevi come figlioli di luce, poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà e giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. E non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, anzi piuttosto riprendetele, poiché egli è disonesto pur di dire le cose che si fanno da costoro in occulto, ma tutte le cose... Quando sono riprese dalla luce diventano manifeste, poiché tutto ciò che manifesta è luce. Perciò dice, risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti inonderà di luce. La mia predicazione vertirà sull'ira di Dio. Sì, perché il nostro Dio, che è il grande Dio che ha fatto i cieli, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, è un Dio che si adira, lo ripeto, Dio è un Dio che si adira, aggiungo ogni giorno, è scritto infatti nel, nel Salmo 7 il Dio è un giusto giudice un Dio che si adira ogni giorno quindi dovete sapere fratelli del Signore che anche oggi Dio si è adirato anche oggi il Dio si è adirato e contro chi si è adirato? contro chi si è adirato? contro i giusti? così non sia ma contro gli empi contro i figli della disobbedienza contro gli uomini ribelli. Lo so, molti van dicendo, ma Dio non si adira con gli uomini, ma Dio accetta gli uomini così come sono, non fa loro alcun male. ciò è falso. Alla luce delle sacre scritture, ciò è falso. Perché, come ho letto poco fa, l'Apostolo Paolo, da parte di Dio, dice è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Vediamo dunque Quali sono queste cose per le quali, o a cagione delle quali, l'ira di Dio viene? Non c'è scritto veniva, come se l'ira di Dio non venisse più oggi sugli uomini ribelli. No, c'è scritto viene, al presente, voce del verbo venire qui è al presente, l'ira di Dio viene. Quali sono dunque queste cose? Fornicazioni, impurità, avarizia, disonestà, buffonerie, facezze scurrili. Tutte cose che sono sconvenienti. E tutte cose che appunto perché sono sconvenienti non si addicono ai santi. Guardate bene a quello che dice Paolo come si conviene a dei santi perché dice questo? perché noi siamo i santi dell'altissimo Paolo quando scriveva scriveva ai santi non scriveva ai peccatori scriveva ai santi Paolo Apostolo di Cristo, di Cristo Gesù per volontà di Dio ai santi che sono in Efeso proprio all'inizio di questa epistola degli Efesini ai santi che sono in Efeso, non ai peccatori, ai santi. Chi sono i santi? Sono coloro che sono stati santificati dallo Spirito di Dio. E quando è avvenuta questa santificazione, quando essi si sono ravveduti, hanno creduto nell'Evangelo della grazia di Dio. Quando hanno creduto, infatti, essi sono stati giustificati, santificati, come dice infatti infatti l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, Non sapete voi che gli ingiusti non erediteranno il regno di Dio, non vi ludete, nei fornicatori, negli idolatri, negli adulteri, negli effeminati, nei sodomiti, nei ladri, negli avari, negli ubriachi, negli oltraggiatori, nei rapaci erederanno il regno di Dio? E tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, ma siete stati santificati, ma siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e mediante lo spirito del Dio nostro. Dunque notate, tali eravate alcuni, ma siete stati lavati, santificati, giustificati. Dunque, fratelli del Signore, noi siamo i santi dell'Altissimo, siamo un popolo santo, un popolo che Dio si è acquistato per sé. E vi ricordo che, appunto, la santificazione, questa santificazione che noi abbiamo ricevuto mediante la fede nell'Evangelo, l'abbiamo ricevuta in virtù del sacrificio espiatorio compiuto dal Signore nostro Gesù Cristo. Infatti, non dovete mai dimenticarlo che se noi oggi, fratelli, siamo i Santi dell'Altissimo, lo dobbiamo a ciò che Cristo Gesù, il Figlio di Dio, ha fatto. Quando venne nel mondo. Infatti, cos'è scritto? Che cosa è scritto? Entrando nel mondo egli dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo, non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: Ecco, io vengo nel rotolo del libro è scritto di me per fare oh Dio la tua volontà. Dopo avere detto prima: Tu non hai voluto e non hai gradito né sacrifici né offerte, né olocausti né sacrifici per il peccato i quali sono offerti secondo la legge e gli dice poi, ecco io vengo per fare la tua volontà e gli toglie via il primo per stabilire il secondo in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre dunque in virtù della volontà di questa, della volontà di Dio che Egli, cioè Gesù, venne a compiere, infatti lui stesso lo disse sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato e la volontà di Dio era che lui si caricasse dei nostri peccati nel suo corpo, quindi che portasse i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce per compiere l'espiazione mediante il suo sangue dei nostri peccati ed è virtù quindi della volontà di Dio che il figliolo di Dio ha compiuto nella pienezza dei tempi che noi siamo stati santificati perché Egli offrì il suo corpo Mm? si parla dell'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre e dunque in virtù dell'offerta del suo corpo, in virtù dello spargimento del suo sangue, perché quando egli offrì il suo corpo, egli sparse il suo prezioso sangue. Dico in virtù dello spargimento del eh, suo sangue prezioso, noi siamo stati resi perfetti quanto alla coscienza per quel sangue noi, per quel sangue che egli ha offerto la nostra coscienza è stata purificata dalle opere morte per servire all'iddio vivente e vero dunque considerate questo fratelli il grande amore che il signore Gesù ha avuto verso di noi mentre noi eravamo ancora peccatori egli offrì se stesso la sua vita affinché noi mediante quel suo sacrificio noi fossimo santificati noi che eravamo dei peccatori traviati ribelli insensati malvagi noi che eravamo sulla via della perdizione il Signore ci ha santificati ed Egli, cioè Gesù, ci è stato fatto come dice l'Apostolo L'Apostolo Paolo santificazione, quindi non solo sapienza e giustizia e redenzione, ma anche santificazione, e dunque abbiamo di che gloriarci nel Signore, fratelli, abbiamo di che gloriarci nel Signore, il Signore veramente ci ha dato di gloriarci nel Suo nome, questo lo facciamo volentieri alla gloria del Suo nome, dunque noi siamo i santi dell'Altissimo e Paolo dice bene come si conviene a dei santi, Eh? perché appunto ci sono cose sconvenienti che non si addicono ai santi sono tutte quelle cose, fratelli, che noi quando eravamo sotto la potestà delle tenebre ossia sotto la potestà di Satana sono tutte quelle cose in cui noi ci dilettevamo in cui prendevamo piacere senza ombra di dubbio, è così chi può dire che noi non prendevamo eh, piacere in queste cose che l'Apostolo Paolo qui enumera, io, appunto, devo dire che prendevo piacere, perché anch'io ero un figliolo d'ira, come gli altri, lo ero per natura, anch'io ero traviato, anch'io ero ribello, anch'io ero insensato, in quel tempo, quando ero senza Cristo, senza Dio nel mondo... Ma il Signore ha avuto misericordia di me e mi ha salvato, mi ha giustificato, mi ha santificato, mi ha fatto entrare a far parte della sua famiglia. E io per questo lo ringrazio e lo glorifico, perché Egli è colui che ha compiuto questa grande opera. Dunque, invece che fornicazione, impurità, avarizia, disonestà, buffonerie, facezze scurili, in mezzo a noi ci, ci devono essere le azioni di grazie, il rendimento di grazie nelle quali azioni di grazie noi dobbiamo abbondare dobbiamo veramente imparare a ringraziare sempre il Signore per veramente tutto quello che Egli ci ha dato, innanzitutto per il suo dono ineffabile, per la vita eterna Per la remissione dei peccati, per la giustificazione, per la salute, per il cibo quotidiano, per i vestiti, per l'intelligenza, la sapienza, la memoria, per tutto il bene che Egli ci permette di fare, per il bene che riceviamo dalla Sua mano, che è veramente tanto, tanto, tanto. E dobbiamo ringraziare anche per la salvezza che il Signore ha accordato ai nostri nostri fratelli, dobbiamo ringraziare Dio per l'opera di Dio nei nostri nostri fratelli, per quello che Egli compie eh, negli altri, non solamente per quello che Egli compie in noi singolarmente, ma anche per quello che Egli compie negli altri, facendoli crescere, maturare, facendoli abbondare nelle opere buone. E così via. Dunque, azioni di grazie, fratelli, azioni di grazie, sia in privato che in pubblico, che veramente la vostra bocca sia piena di azioni di grazie, di rendimento di grazie a Dio nel nome di Gesù Cristo. Ricordatevi appunto che qualsiasi cosa noi facciamo lo dobbiamo fare nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore Salvatore, e anche quando rendiamo grazie a Dio lo dobbiamo fare nel nome che ha al di sopra, di ogni nome, cioè il nome di Gesù. E dunque vedete cosa dice Paolo, poiché voi sapete molto bene. Perché sapevano molto bene? Perché gli era stato detto. Perché erano stati ammaestrati in ogni sapienza. E loro sapevano dunque molto bene. Non erano nell'ignoranza. Mm? Avevano conoscenza. Infatti Paolo gli ha detto, voi sapete molto bene che nessun fornicatore o impuro o avaro che è un idolatro, ha eredità nel regno di Cristo, è di Dio. Vedete cosa dicevano gli apostoli alle, al, al, alle chiese? Mm? Dicevano che i fornicatori impuri, gli avari, gli idolatri, vanno all'inferno, sostanzialmente, perché se non ereditano la vita eterna, se non ereditano il regno di Dio, è evidente che quando muoiono se ne vanno all'inferno, Nell'Ades. Dunque gli apostoli, nel loro amore verso verso i santi del Signore, li mettevano in guardia. Li mettevano in guardia da tutte queste cose sconvenienti. Lo ripeto, sono cose sconvenienti, quindi che non si convengono a noi che siamo i santi dell'Altissimo. Ah, ma voi siete esagerati. Ah, ma voi siete integralisti, ah, ma voi siete fanatici, a ah, voi qui, a ah, voi là, ormai conosciamo molto bene le accuse che ci vengono lanciate da coloro che invece ritengono queste cose cose lecite. Parlo di coloro che in mezzo alle chiese hanno il titolo di pastore perché lo hanno ottenuto da una scuola biblica, da un istituto biblico, ma non hanno mai ricevuto alcun ministerio da parte di Dio, sono degli scellerati, sono uomini eh, pieni, pregni di eh, sapienza umana ma privi della sapienza eh, di Dio, perché non hanno, non hanno timore di Dio, non conoscono i Dio, e quindi per costoro queste cose sostanzialmente sono, sono lecite, non c'è male alcuno nel farle o nel, o nel menzionarle, perché sono scellerati, hanno mutato la grazia di Dio in indissolutezza e coloro che prestano attenzione alle loro ciance naturalmente eh, sono sono insensati come loro sono scellerati come loro e di fatti questo credo sia manifesto noi lo vediamo, noi lo sentiamo perché abbiamo occhi per vedere e orecchie per sentire per la grazia di Dio dunque l'apostolo Paolo eh, metteva in guardia da codeste cose sconvenienti e pure io lo faccio ed esorto coloro che sono preposti nel Signore a farlo anche loro è necessario eh, parlare come parlava l'apostolo Paolo sì anche nel 2020 hm? è necessario attenersi al modello delle sane parole del nostro caro fratello Paolo, che, che ne dicano i tanti scellerati che stanno dietro i pulpiti, dietro le cattedre, eh? massoni col grembiule, senza il grembiule, gnostici, eh, appartenenti a sette esoteriche e così via. A noi non deve assolutamente interessare questo, quello che questi malvagi. Eh, eh, dicono di noi o contro di noi, eh, noi siamo conosciuti da Dio, eh, noi siamo amati da Dio, fratelli del Signore, eh, noi siamo accettati da Dio. Quella gente è gente empia, è gente riprovata quanto alla fede, è gente corrotta, è gente da cui vi dovete ritirare perché cercano la distruzione del popolo del Signore non l'edificazione, sono dei distruttori, non degli edificatori, perché loro incitano a peccare, incoraggiano a peccare, esaltano il peccato, giustificano il peccato e difatti le chiese, le denominazioni ormai sono sono congreghe di peccatori, sì, sì, di peccatori, sì, è vero, c'è qualche santo, sì. Qui e là ci sono dei santi, lo riconosciamo, e a costoro, noi, da parte di Dio, diciamo: uscite e separatevi di mezzo mezzo a loro. Oramai queste denominazioni sono come Sodoma e Gomorra: eh? come, come Sodoma e Gomorra, dove abbonda la fornicazione, dove abbondano vizi contro natura dove abbonda l'orgoglio, la superbia, eh? la spietatezza verso il povero, ecco che cosa sono diventate queste denominazioni sotto l'influenza della massoneria, perché sono pregne di massoni queste denominazioni, sono in mano alla massoneria, e questo è il frutto. Eh? È il frutto della, dell'opera della massoneria che oramai dura da secoli nelle chiese evangeliche e naturalmente nelle chiese pentecostali naturalmente da circa, ehm, da circa cento, 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 da centovent'anni, va? Ecco, fratelli, fratelli nel Signore, come stanno le cose, ma quanto a me con l'aiuto che viene da Dio, continuerò fino alla fine, fino a quando il Signore veramente mi manterrà eh, sulla terra dei viventi, io veramente vi metterò in guardia da queste cose sconvenienti. E infatti l'Apostolo cosa dice? Nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Perché? Perché? Perché c'erano anche allora i seduttori di menti, quelli che praticamente difendevano quelle cose sconvenienti, le giustificavano, ma Paolo ha detto nuno vi seduca con vani ragionamenti, cioè badate bene a voi stessi, affinché non cominciate a dire in voi stessi ma sì, ma queste cose qua in sostanza si possono, si possono fare, il Signore mi accetterà ugualmente anche se mi darò a queste cose, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, notate, sono chiamati vani ragionamenti perché sono appunto i ragionamenti che usano i seduttori di menti per fare cadere, vittima delle loro trappole, le anime anime del Signore, quindi Paolo eh, è stato ben chiaro, eh, è stato molto chiaro, nessuno vi seduca con vani ragionamenti, cioè non pensate che mettendovi a fare queste cose, e continuerete avere, ad avere il favore di Dio, poiché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli o sui figli della disobbedienza. Eccoci dunque davanti all'ira di Dio, l'ira ardente di Dio che viene sugli uomini ribelli. Badate, non dice sui giusti, non dice sui santi, eh, o su quelli che lo temono, o su quelli che osservano i suoi comandamenti, ma sugli uomini ribelli, perché l'ira di Dio, come dice sempre l'Apostolo Paolo, ai santi di Roma, si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Notate. Notate che cosa dice Paolo, che l'ira di Dio si manifesta dal cielo. Contro che cosa? Contro ogni impietà, ogni ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Notate quel ogni. A Dio non sfugge niente. Nessuno scampa, nessun empio scampa, nessun ingiusto scampa. Talvolta sembra che la facciano franca, ma è solo una questione di tempo. Perché poi, al tempo stabilito da Dio, l'ira di Dio piomba su di loro. Perché è scritto, l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. E quello che è scritto, fratelli, è scritto. E sa adempie, ma noi l'abbiamo visto. Noi lo vediamo che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Solo i ciechi non lo vedono, solo i sordi non lo sentono, non possono sentire questo. Ma noi che siamo da Dio, che conosciamo il Dio, sappiamo come stanno le cose e sappiamo che quando Paolo dice che per queste cose e per queste cose che l'ira di Dio viene sui uomini ribelli, egli dice la verità, perché noi vediamo l'ira di Dio manifestarsi dal cielo, sì, ancora oggi, nel 2020, sotto la grazia, noi vediamo l'ira di Dio manifestarsi dal cielo sul mondo degli empi, su questo mondo malvagio, su questa generazione storta, è perversa, adultera e peccatrice, della quale fanno parte anche tanti che si dicono cristiani. Sì, sono degli uomini ribelli sui quali viene l'ira di Dio. Ah, quando viene l'ira di Dio però sopra di loro dicono siamo attaccati dal diavolo. E diciamo oramai consuetudine sentirli parlare in questi termini, il diavolo ci sta attaccando ogni volta che Dio li castiga è il diavolo che li sta, li sta attaccando oh, mai una volta che dicono il Dio ci sta castigando ravvediamoci, convertiamoci dalle nostre vie malvagie no? è sempre il diavolo che ce l'ha con loro ma se questi sono nel del diavolo ma se questi fanno la volontà del diavolo è evidente che l'ira di Dio si manifesta contro di loro, ma loro non credono che Dio sia dira, loro non credono che Dio sia un vendicatore e quindi, loro, praticamente, si sentono esenti da tutto ciò. Non può essere, ti dicono, ma io non posso credere in un Dio che sadira, che castiga gli uomini, non puoi crederlo peggio per te. Io lo credo, grazie a Dio, perché è quello che sta scritto, io credo in quello che sta scritto. Allora dice l'Apostolo Pale per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli, ma io dico basta leggere le sacre scritture, fratelli. Per capire come veramente l'argomento ira di Dio è un argomento che è trattato dalla Genesi all'Apocalisse, dalla Genesi all'Apocalisse, quante manifestazioni dell'ira di Dio sono trascritte nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse! Eppure oggi se c'è un argomento che non viene affrontato, di cui molti non vogliono parlare, si rifiutano di parlare, è proprio l'ira di Dio. Ma vedete, perché Dio s'adira contro gli uomini ribelli? Perché Dio è santo, perché Dio è giusto. Dio è il legislatore, colui che ha dato una legge e questa legge viene violata del continuo, disprezzata, rigettata dei suoi comandamenti, gli uomini ribelli si fanno beffe vi devo menzionare tutta la lista dei comandamenti del Signore di cui gli uomini ribelli si fanno beffe ma il tempo verrebbe meno, il tempo verrebbe meno Quindi, davanti a questa mole di violazioni, davanti a queste moltitudini di ribelli che appunto disprezzano la legge santa del Signore, i comandamenti del Signore, il Dio che è santo non può tollerare la loro malvagità la loro ingiustizia, la loro impietà e quindi l'ira di Dio si abbatte sopra gli uomini ribelli, vi stavo dicendo appunto, basta considerare le scritture, quello che sta scritto, considerate il diluvio universale che Dio mandò sul mondo degli Empi ai giorni di Noè che era un uomo giusto nel cospetto del Signore, considerate il giudizio di Dio su Sodome e Gomorra e le città circonvicine, eh? su quelle città empie, malvagie, Dio fece scendere su quelle città a fuoco e zolfo e le ridusse in cenere. Ma basterebbe solo considerare questi, questi, queste due manifestazioni dell'ira di Dio dal cielo per tremare davanti al Signore, per gettarsi veramente in ginocchio davanti a colui che è il creatore e dire «Signore» perdonaci, abbiamo peccato contro di te, abbi misericordia di noi. Ma invece questi uomini ribelli pensano di potersi fare beffe di Dio e quindi si danno da fare con tutte le loro forze eh, per violare i comandamenti di Dio ma non la faranno franca loro che pensano di farsi beffe di Dio il Dio si farà beffe di loro eh? loro che pensano di farla franca il Dio gli farà trovare il salario della loro condotta malvagia perché è scritto nel Salmo 7 da cui ho letto poco fa Se il malvagio non si converte, egli aguzzerà la sua spada e gli ha teso l'arco suo e lo tiene pronto, dispone contro di lui strumenti di morte, le sue frecce le rende infuocate. Ecco, il malvagio indoglie per produrre iniquità, egli ha concepito malizia e partorisce menzogna, ha scavato una fossa e l'ha resa profonda, ma è caduto nella fossa che ha fatta, la sua malizia gli ritornerà sul capo e la sua violenza gli scenderà sulla testa. Quanta chiarezza, quanta luce emana dalla parola del Signore. E dunque nessuno vi seduca con vani ragionamenti, fratelli nel Signore. Ah, quanti vani ragionamenti che sento. Ah, quanti vani ragionamenti che leggo. Questi sono una fabbrica, questi scellerati, sono una fabbrica di vani ragionamenti. Ne inventano sempre qualcuno per così dire, eh? Vani, vani, vani ragionamenti, tutti i ragionamenti che vanno contro la parola di Dio, la parola di Dio dice una cosa e loro ne dicono un'altra. Poi su questo argomento, su questo argomento veramente sono dei maestri di menzogne, fabbricatori di menzogne, eh? perché devono tenere lontano dal popolo l'idea che Dio sia un Dio che si adira e che si vendica sopra i suoi avversari. E allora, naturalmente, provate a pensare tutte le scritture che costoro contorcono, provate a pensare tutte le scritture che evitano di leggere o che evitano di spiegare o su cui evitano di predicare, provate, provate a pensare! Ma per questi scellerati la Bibbia è fatta di 4, 5, 10 versetti, to Capito? Ma sì, ormai abbiamo capito, abbiamo capito questi che cosa che, che cos'è la Bibbia per costoro. La Bibbia è un pretesto per, per ingannare le anime, sfruttarle, abbindolarle, per spolparle. Eh, non importa poi se ci sia un'epidemia eh, o non c'è un'epidemia, no? il loro obiettivo è spolpare le chiese spolparle, tirargli fuori i più soldi possibili, senza pietà gli fanno, gli fanno fare mutui, ma questi, questi sono terribili, questi qui sono spietati, questi amano il denaro, questi servono mammona, per quello seducono con vani ragionamenti, per questo contorcono le scritture a loro perdizione. Per quello usano tutte queste parole finte, perché sono servitori di mammona e noi li smascheriamo a questi servitori di mammona che si sono infiltrati in mezzo alle assemblee dei santi. Eh? Dunque nessuno vi seduca con vani ragionamenti perché è per queste cose, eh? ricordatevi, per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Quando guardate, fratelli del Signore... Quando leggete questa parola, ira di Dio, che viene sugli uomini ribelli, ricordatevi, ricordatevi dell'ira di Dio che a suo tempo il Signore farà venire sugli uomini ribelli mh, e nel, di cui si parla nel capitolo 16 dell'Apocalisse. Apocalisse. Eh? Guardate, voglio leggervi questo capitolo perché questo capitolo ci mostra chi è Dio: è lo stesso il Dio praticamente d'Elia, d'Eliseo, eh? è lo stesso il Dio d'Abramo, di Isacco, di Giacobbe, eh, lì Dio è l'Iddio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Che non è mai cambiato, che è tale e quale oggi, oggi sì, oggi perché è un Dio che sa dire ogni giorno. Allora, qui. Naturalmente si parla di eh, sette coppe dell'ira di Dio. Eh? Che espressione, eh? Set, Le sette coppe dell'ira di Dio! Eh? Allora, queste sette coppe dell'ira di Dio dovranno, natu- devono essere ancora riversate da Dio sul mondo degli empi. Ma è bene ricordarsi di queste sette coppe dell'ira di Dio. Eh? anche perché sono trascritte nella Bibbia e poi in un libro del quale si dice che è beato chi lo legge no? beato chi legge beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e servono le cose che sono scritte in essa perché il tempo è vicino dunque, se praticamente sono beati quelli che leggono mm, allora leggiamo leggiamo questa parte del libro dell'Apocalisse o della Rivelazione capitolo 16 dell'Apocalisse preparatevi perché è uno dei capitoli più tremendi di tutte le sacre scritture eh? certo concerne qualcosa che deve ancora avvenire, ma leggendo questo capitolo ci si rende conto eh? cos'è l'ira di Dio. E udì una gran voce dal Tempio che diceva I sette angeli andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. E il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare, ed esso divenne sangue come di morto, ed ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle fonti delle acque e le acque diventarono sangue e udì l'angelo delle acque che diceva «sei giusto, tu che sei e che eri tu il santo, per avere così giudicato, hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti e tu hai dato loro a bere del sangue, essi ne sono degni». E udì l'altare che diceva, sì, o Signore Dio Onnipotente, i tuoi giudici sono veraci e giusti. Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e al sole fu dato di bruciare gli uomini col fuoco e gli uomini furono arsi dal gran calore e bestemmiarono il nome di Dio che ha la potestà su queste piaghe e non si ravvidero per dargli gloria. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia e il regno d'essa divenne tenebroso e gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono l'iddio del cielo a motivo dei loro dolori e delle loro ulceri e non si ravvidero delle loro opere. Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate e l'acqua ne fu asciugata affinché fosse preparata la via ai re che vengono dall'levante e vidi Uscir dalla bocca del dragone e dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta, tre spiriti immondi simili a rane, perché sono spiriti di demoni che fanno dei segni e si recono dai re di tutto il mondo per radunarli per la battaglia del gran giorno dell'iddio onnipotente. Ecco, io vengo come un ladro, beato colui che veglia e serba le sue vesti, onde non cammini ignudo e non si veggano le sue vergogne. Ed essi li radunarono nel luogo che si chiama in ebraico Armagedon. Poi il, sesto, il settimo angelo versò la sua coppa nellaria e una gran voce uscì dal tempio, dal trono, dicendo: è fatto! e si fecero lampi e voci e tuoni, e ci fu un gran terremoto, tale che da quando gli uomini sono stati sulla terra non si ebbe mai un terremoto così grande e così forte, e la gran città fu divisa in tre parti, e le città delle nazioni caddero, e Dio si ricordò di Babilonia la grande per darle il calice del vino del furor dell'ira sua, ed ogni isola fuggì, e i monti, non furono più trovati e cadde dal cielo sugli uomini una gragnola grossa del peso di circa un talento e gli uomini bestemmiarono il Dio a motivo della piaga della gragnola perché la piaga ad essa era grandissima che dire fratelli nel Signore quando si legge veramente questo capitolo, quando si leggono queste parole, si è presi dal timore di Dio eh? dal timore di Dio perché in queste parole si vede chi è l'iddio vivente e vero che nella sua grande misericordia ci ha salvati, giustificati e santificati è un Dio che sa è un Dio vendicatore che serba il cruccio per i suoi avversari e a suo tempo lì retribuisce secondo le loro azioni considerate che il Signore darà bere del sangue a quelli che hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti fratelli ascoltate ascoltate fratelli, quello che sta succedendo in questi giorni è niente credetemi, è niente è diciamo niente nel senso, cosa voglio dire a confronto a confronto dei giudizi di Dio che si devono abbattere sul mondo degli empi. Quello che sta accadendo oggi, fratelli, è ben poca cosa. Certamente si tratta anche in questa circostanza dell'ira di Dio manifestata dal cielo, ma paragonate eh, quello che sta succedendo in questi giorni con quello che succederà e che ci è stato trascritto qua nel libro dell'Apocalisse e vi renderete conto che quello che deve arrivare sul mondo degli empi è qualcosa di terrificante pensate, già la gente è presa da paura per un virus Eh? rendetevi conto solo di questo eh, ormai nel mondo si è diffusa la paura e il terrore a cagione di un virus ma fratelli ma qua ci sono scritte delle cose tremende qua l'acqua sarà mutata in sangue l'acqua dei fiumi le fonti delle acque diventeranno sangue il mare diventerà sangue il Signore darà da bere del sangue a chi? Ma quelli che hanno sparso il sangue dei santi e dei profeti il Dio farà sì che il sole brucerà gli uomini gli uomini saranno arsi dal gran calore il Signore colpirà con le ulcere gli uomini e poi che dire di questo grande terremoto che verrà un terremoto che non c'è mai stato un terremoto che non c'è mai stato da quando gli uomini sono stati sulla terra quindi considerate che tutti i terremoti grandi che ci sono stati fino adesso sulla faccia della terra ce ne sono stati eh? ma che hanno fatto veramente quelli grandi hanno fatto veramente tantissimi morti ecco considerate che ancora deve venire un terremoto che è il più grande E poi non solo cadrà dal cielo sugli uomini una gragnuola grassa, un grossa del peso di circa un talento. Un talento praticamente è 45 kg, diciamo quasi 50 kg. Ma vi rendete conto? Avete presente le grandinate grosse che ogni tanto arrivano per decreto di Dio che fanno anche tanti danni, che spaccano i vetri delle macchine e diciamo che fanno tanti danni colpiscono anche in testa talvolta delle persone e gli fanno del male eh? beh considerate che diciamo si si può tranquillamente dire che io ancora un un, diciamo un chicco di grandina che pesa 45 kg ancora non l'ho visto comunque una cosa è certa che arriva il giorno in cui ci sarà una gragnola eh, grossa dal peso circa un talento è terribile è terribile fratelli cioè, qui stiamo parlando di tremendi giudizi di Dio. Eh? Naturalmente il Dio sta giudicando, eh? sta esercitando attualmente i suoi giudizi sulla terra, eh? È come se i terremoti, alluvioni, fulmini con i fulmini, eh? siccità, carestie. Eh, anche con malattie, il Signore sta mandando piaghe, sopra piaghe, sugli uomini, sta facendo morire, certamente, gli empi, ma noi naturalmente questo lo diciamo in base a quello che dice la Sacra Scrittura, però certo se consideriamo quello che ancora deve venire sulla faccia della terra è veramente qualcosa di tremendo. Ma appunto vi ho letto questo capitolo 16, 16 dell'Apocalisse un po' per, perché lì appunto si parla delle sette coppe dell'ira di Dio e eh, il, tema, il tema di questa mia predicazione è l'ira di Dio. Quindi affinché abbiate ben chiaro no? davanti ai vostri occhi in che, cioè quando l'ira di Dio si manifesta, fratelli, i più forti tremano, scappano, si vanno, si vanno veramente a rinchiudere negli antri antri della terra eh, per sfuggire all'ira di Dio quando si manifesta l'ira di Dio molti uomini preferiscono morire perché guardate che cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente e vero allora considerate che eh, come dice la Sacra Scrittura Dio ci libera dall'ira a venire questa è una cosa eh, è una cosa meravigliosa eh? Eh, una cosa meravigliosa dice saremo per mezzo di lui salvati dall'ira dall'ira, dall'ira di Dio fratelli nel Signore ecco perché dobbiamo veramente ringraziare del continuo Dio per averci eh, salvati riconciliati con sé per mezzo di Cristo Gesù perché per mezzo della morte del Signore Gesù Cristo, essendo che noi siamo stati cosparsi del suo sangue prezioso eh, noi saremo per mezzo di Lui salvati dall'ira è meraviglioso questo fratelli nel Signore è veramente meraviglioso ricordiamoci di tutte queste cose fratelli del Signore per poter dare gloria a Dio ma naturalmente e ricordiamoci dell'ira di Dio per temerlo, per camminare davanti a lui nel suo cospetto e eh, nel timore del suo, del suo nome, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Infatti dice che il giudice è da cominciare dalla casa di Dio. Ricordatevi che il Signore manifestò la sua ira contro Anania e Safira facendoli morire perché si accordarono a tentare lo spirito del Signore. Ricordatevi che il Signore eh, manifestò la sua ira eh, nei confronti di coloro che si accostarono eh, in maniera indegna alla cena cena del Signore, ve lo ricordate? A Corinto che cosa cosa avvenne? eh? L'Apostolo Paolo eh, gli disse disse così, eh, per questa cagione molti fra voi sono infermi e malati e parecchi muoiono, qual era la ragione? che appunto eh, non discernevano il corpo del Signore e quindi mangiavano e bevevano un giudizio su loro, eh, su loro stessi eh? e dunque la Sacra Scrittura ci conferma che il Dio mh, non lascia eh, il colpevole eh, diciamo, impunito tant'è che quando la vostra lovaola ai, ai santi di Tessalonica eh, gli dice qual è la volontà di Dio dopo gli dice perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato e questo lo dice ai santi lo dice a noi e quindi che, che ciascuno di noi sia preso dal timore dal timore di Dio, e quindi ciascuno di noi si santifichi, si astenga dalla fornicazione, ciascuno di noi sappia possedere il proprio corpo in santità ed onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani quali non conoscono il Dio, e che, ciascuno, e che nessuno di noi soverchi il fratello nello sfrutti negli affari, perché appunto il Signore è un vendicatore in tutte queste cose. Diceva Paolo, siccome anche, vi abbiamo innanzi detto e protestato, Paolo dunque, assieme ai suoi collaboratori, mettevano in guardia i santi dalle vendette di Dio. Cioè li avvertivano, guardate bene, che se voi vi abbandonate al male, il Signore si vendicherà, l'ira di Dio si manifesterà contro, contro di voi. Perché, eh, come dice Paolo, chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito. Sapete, oggi m, molti sono rimasti sedotti nelle chiese perché eh, pensano che questi precetti che noi annunziamo siano precetti d'uomini. Guardate che questo è uno degli. Eh, degli errori più comuni, eh, più diffusi, eh, nel quale siano caduti tanti credenti, cioè molti pensano che questi siano precetti umani, precetti di Paolo, ma no, non sono precetti, non sono precetti di Paolo, sono precetti di Dio, infatti perché dice... Paolo, chi dunque sprezza questi precetti non sprezza un uomo, ma quelli Dio il quale anche vi comunica il dono del suo Santo Spirito, proprio perché questi sono precetti del Signore, sono comandamenti del Signore. D'altronde, la parola della della predicazione degli apostoli era la parola di Dio, non era parola d'uomini, ma oggi c'è la tendenza a fare passare quello che diceva l'Apostolo Paolo, o meglio, una buona parte di quello che Paolo insegnava come parola d'uomini. Ma no, fratelli nel Signore, assolutamente, è parola di Dio e Dio vigila sulla sua parola per mandarla ad effetto. Se Paolo dice che chi sprezza questi precetti <ride> sprezza il Dio e non un uomo... Significa che il Dio si vendicherà di quelli che sprezzano i suoi precetti. Infatti il Dio avvilisce quelli che lo sprezzano. Quindi Quindi badiamo a noi stessi. Ecco, questo spiega il fatto che Paolo spesso metteva in guardia i santi affinché non rimanessero sedotti da vani ragionamenti. Perché Paolo sapeva che cosa andavano incontro i fratelli eh, che eh, si lasciavano sedurre dai vani ragionamenti, si attiravano l'ira di Dio. Sì, perché se voi leggete la storia di Israele, voi vi accorgerete di questo. Ogni volta che il popolo di Israele eh, disprezzò i precetti del Signore, se li gettò dietro le spalle, Provocò ad ira a dire addio e Dio riversò la sua ira sul suo popolo. Non li lasciò impuniti, ma li punì. Voi potete considerare quello che avvenne nel deserto no? durante appunto eh, diciamo, quel viaggio che gli israeliti fecero nel deserto alla volta di Canaan. Voi potete considerare la storia storia dei re, sia dei re di Giuda che anche dei re di Israele, leggendo naturalmente quello che dissero i profeti e vi accorgerete ogni volta che quando il popolo rimase sedotto e quindi si abbandonò alle cose che erano sconvenienti, ossia al peccato, non la fece franca, non rimase impunito. Ecco perché è scritto «Nessuno vi seduca con vani ragionamenti». Paolo sapeva bene, conosceva il Dio eh? e sapeva bene qual era l'operare del Signore e dunque metteva in guardia i santi. E io vi metto in guardia, fratelli. «Nessuno vi seduca con vani ragionamenti poiché per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini rubelli. Da qui naturalmente l'esortazione a, non siate dunque, che consiste in questo, non siate dunque loro compagni, perché già eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. cioè Non vi mettete con quelli che sono tenebre, che camminano nelle tenebre, eh, con i nemici di Dio, sostanzialmente, ma conducetevi come figlioli di luce. Poiché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità, esaminando che cosa sia accetto al Signore. Già, perché quando uno si vuole condurre come un figliolo di luce, che cosa fa? Esamina che cosa è gradito al Signore, perché vuole piacere al Signore e non agli uomini. E quindi si rifiuta di partecipare alle opere infruttuose delle tenebre. Dice, no, questo non lo faccio, no, questo non lo dico. Si oppone alle tenebre, non le accoglie, ma si oppone alle tenebre. Infatti dice, anzi piuttosto riprendetele, cioè riprovatele. Ecco, cosa bisogna fare nei confronti delle opere infruttuose delle tenebre? Riprovarle riprovarle, condannarle pubblicamente, privatamente, bisogna farlo, fratelli nel Signore, noi siamo il popolo di Dio, siamo figliuoli della luce, ricordatevi che non è la luce ad avere paura delle tenebre, ma le tenebre ad avere paura di Dio. Della luce e si vede quanta paura hanno le tenebre della, della, della luce. Avete notato quanta paura ci hanno le tenebre della luce, ma ne hanno tanta. Eh? Ma ne hanno tanta, eh? le tenebre quando sentono parlare i figlioli di luce tremano, tremano e digrignano i denti ma noi con l'aiuto che viene da Dio, eh, tireremo innanzi senza guardare né a destra né a sinistra e cercheremo, guardando a colui che veramente duce perfetto esempio di fede, cercheremo veramente di imitare il Signore e quelli che veramente lo, lo, hanno seguito le sue orme, cioè gli apostoli, eh? continueremo a dare fastidio alle tenebre? Ma certo, fratelli del Signore, le tenebre continueranno a digrignare i denti contro di noi? i denti, Ma certo, continueranno a calunniarci? Ma certo, a offenderci, cioè a perseguitarci? Ma certo, è normale. Le tenebre odiano la luce, non la sopportano la luce, non la sopportano, è così, vi ricordate il mondo come si comportò nei confronti di Gesù? Odio Gesù, perché? Perché era un mondo di tenebre, Mm? e Gesù invece era la luce del mondo, le tenebre non hanno ricevuto la luce, le tenebre, fratelli, non ricevono la luce, non vi meravigliate se tanti che appartengono alle denominazioni ci rigettano, eh? come se veramente fossimo rifiuto di tutti, eh? spazzatura del mondo, non vi meravigliate, noi siamo la luce, la luce luce del mondo, siamo figlioli di luce e allora le tenebre, e loro sono tenebre, ci odiano, ci detestano, ci sprezzano, ci ci scherniscono, eh? ma è del tutto normale, fratelli del Signore, è quello che è sempre avvenuto, eh? ma... No, nessuno vi seduca con vani ragionamenti. Eh? Nessuno di questi che sono della notte e eh, delle tenebre, nessuno di loro vi seduca, fratelli del Signore, perché è per queste cose che l'ira di Dio viene sugli uomini ribelli. Quindi, quelle cose sconvenienti, banditele, abborritele, rigettatele eh? per non incorrere nell'ira di Dio perché è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'idio vivente. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano, con purità incorrotta.